0: Olá, 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 olá! Como é que nós estamos? Está tudo bem? Esta é sexta-feira. Há quem adora sextas-feiras. Eu, especialmente, esta sexta-feira adoro porque vou poder sair um bocadinho para estar com a família no fim de semana. Então, estou um bocadinho ansiosa, mas para quem adora a sexta-feira Bora lá, que é sexta-feira e é dia de direto, ok? Sexta-feira e é dia de direto. Eu que deixar a maltinha entrar, enquanto, a, enquanto o pessoal entra. Um, queria só relembrar que se seguem os meus conteúdos e se efetivamente aí estão sempre do meu lado, muito obrigado, muito obrigado pelos feedbacks. Quando vocês comentam, quando vocês enviam mensagem e até às vezes algumas pessoas quando procuram Uh, pessoalmente, depois de terem visto os meus conteúdos, eu fico-me tão grata, tão grata, tão grata, porque é o pagamento, é, 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 é aquilo que eu sinto: que é, foi o meu salário. O meu salário é quando eu, eu coloco isto, não é? coloco estes conteúdos e depois tenho o vosso feedback, tenho o vosso retorno. É o, é o meu pagamento, é o meu salário por isto que eu faço. Portanto, obrigado por estarem desse lado, obrigado por me ouvirem. E obrigado por partilharem os conteúdos e por, uh, e por me enviarem mensagens e tudo, 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 tudo. Muito, muito, muito obrigado para o mundo inteiro, porque eu sei que há pessoas que aí também vêm da Suíça, do Canadá, do Brasil. Um, e, uh, e queria agradecer muito a, a toda a gente também. Tá então, vamos começar com um tema que é... Dicas para melhorar a responsabilidade da tua vida. Não sei se tu viste ou não o direto de terça-feira, mas eu falei sobre a responsabilidade máxima, ou seja, tudo o que te acontece na tua vida é a tua responsabilidade. Ponto, final, parágrafo. E não quero acrescentar muito mais sobre esta temática. Se ainda estás muito cético sobre esta temática, vê o vídeo de terça-feira, ok? Vai ao meu Instagram, está aí no mural, consegues consegues ver. Também tens aí uma data de coisas que eu escrevi sobre isso. O tema da semana foi sobre responsabilidade versus Desculpa. Uh, e devemos a falar sobre viver no mundo da culpa, versus viver no mundo da responsabilidade e qual é a diferença. E tudo o que te acontece na vida é da tua responsabilidade. Ponto final. Porque tu tens sempre escolha, ok? Tens sempre escolha. E a verdade é que nós temos escolha sobre tudo o que nós fazemos na nossa vida. Mesmo quando, em crianças, o meu pai ou a minha mãe me dizia assim se não fores fazer isto, levas uma, uma carga de porrada. Portanto, eu posso escolher levar a carga de porrada. Eu não vou escolher porque a dor é maior, então prefiro fazer aquilo que me mandam. Mas é uma escolha. Mesmo em situações complicadas, eu escolho aquilo que eu sinto que é melhor para mim. Obviamente que tem tenho um, tenho um, um, um input, portanto, tem algo vindo do exterior com muita intensidade, mas eu escolho como lidar com isso, ok? Portanto... Eu sou responsável pela minha vida E eu também não quero uh, alongar muito mais sobre isso, porque já falei na terça-feira, já fui colocando aí os postos. É e se tu estás a ver isto, é porque também faz sentido para ti. E eu queria-te trazer aqui só algumas dicas sobre como podes aumentar a responsabilidade na tua vida, ok? Porque às vezes temos esta dificuldade, porque é mais fácil, e às vezes também quando precisamos de gerir a nossa energia, é mais fácil viver no mundo A culpa, que é, pronto, eu resigno isto, está tudo feito, não há nada a fazer, segue a viagem, ok? Uh, só que eu vou-te trazer algumas dicas que te podem ajudar a alterar isso e a trazer mais responsabilidade na tua vida, ok? Então, olha, uma das coisas que é muito importante e que até já os nossos avózinhos nos diziam para fazer é. Um, e, e quem teve psicologia no secundário também, quem teve filosofia, de certeza que este lembro destas temáticas serem trabalhadas também na escola, não é? Que tem a ver com a auto-reflexão, não é? A auto autoanálise que é quando chegas a casa à noite, ou antes de ir para a cama, te fazes a pergunta, o que é que correu muito bem hoje? O que é que podia ter corrido melhor? Qual foi a melhor aprendizagem do dia de hoje? Há pessoas que o fazem a jeito de oração, há pessoas que o fazem a jeito de meditação, há pessoas que fazem a jeito de jornal, de diário, de, não é? Um, mas é importante que tu faças isto com alguma regularidade. Porque esta reflexão diária vai te ajudar a perceber o que é que correu bem não é? e parabenizar-se, que também é muito importante. O que é que não correu tão bem, para tu saberes o que é que podes fazer da próxima vez, como é que eu posso da próxima vez melhorar, não é? E o que é que eu posso fazer para melhorar? E qual foi a maior aprendizagem? Porque, na verdade, as aprendizagens vêm de quê? normalmente as aprendizagens da vida vêm de situações que nos marcaram ou que de alguma forma nós saímos um bocadinho da zona de conforto ou porque não agimos da melhor forma ou porque alguém não agiu da melhor forma com nós portanto vêm sempre situações de algum atrito não é também temos aprendizagem por causa das coisas boas. Não é? Eu fiz uma determinada coisa e, de repente, sou surpreendida com um bónus que não estava à espera. Então, também aprendo pelo reforço positivo, sem dúvida alguma. Mas, muitas vezes, também pelo reforço negativo. Ou seja, pelo reforço de que eu tomei uma determinada atitude e não tive um retorno assim tão bom. Então, é importante fazer esta reflexão, estas três perguntas. O que é que correu muito bem? O que é que podia ter corrido melhor? E qual foi a melhor aprendizagem do dia 2? Isto ajuda-te a aumentar a responsabilidade sobre a tua vida. Porque se tu fizeres isto diariamente, tu consegues ter um plano de ação de melhoria constante e consegues ter a noção de que o teu comportamento trouxe determinada reação e isso trouxe ou não o resultado que tu querias. Se não trouxe o resultado que tu querias, tu mudas o teu comportamento e melhoras o resultado. ok? A segunda dica que eu te vou trazer tem a ver com os estados mentais. Como é que tu podes trazer mais resultados para a tua vida, mais responsabilidade para a tua vida, sobre a tua vida, não é? Tem a ver com os estados mentais. É ter, tu teres a consciência de sempre que determinado resultado não é aquele que tu queres. Por exemplo, determinaste que o resultado deste, deste mês seria ganhar mil euros, não é? Ou que em três meses gostavas de ganhar mil euros, ou que seja, ou cinco mil euros, o que for. Mas, entretanto, o teu patrão despede -te, Não é? Então, o resultado que tu tens é que tu não tens trabalho agora. E, se calhar, avaliares se, avaliares, se calhar, provavelmente isto já é, uma, já é um padrão, ok? Então, como é que tu podes ter responsabilidade sobre isso? Em vez de colocar a culpa no teu patrão que te despediu e que é um idiota é tu olhares para o teu estado emocional. Que é, o que é que normalmente acontece? Qual é o estado emocional em que eu estou para disputar determinado comportamento que me leva a determinado resultado? ok? E quando eu analiso isto, eu efetivamente começo a perceber que se eu mudar o meu estado emocional, eu vou mudar o meu comportamento. E se eu mudo o meu comportamento, eu mudo o meu resultado. E deixo-te de viver no mundo da culpa, dizer que a culpa é daquilo, porque a culpa foi do meu patrão, que é um parvo, a culpa foi do meu colega, que foi encher os, os, os ouvidos do meu patrão. Eu deixo de viver nesse mundo e passo a viver no mundo da responsabilidade, que é como é que normalmente está o meu estado emocional quando isto me acontece? Por exemplo, quando o meu colega vai falar mal de mim ao meu patrão, ou quando o meu patrão discute comigo, qual é o meu estado emocional? E esse estado emocional normalmente traz que tipo de comportamento? Quando eu falo de estado emocional, é de raiva, é de frustração, é de ódio, é de repulsa é pela pessoa que está à minha frente. E quando é o comportamento que esse estado emocional me traz? E depois, esse comportamento traz-me o quê? Determinado resultado. Então, eu aprendo que se eu mudar o meu estado emocional e se eu estiver mais atento ao meu estado emocional, mais atento ao meu estado emocional, eu consigo alterar o meu comportamento e o meu comportamento consegue alterar os meus resultados. Esta é a segunda dica, está atento, está atenta ao teu estado emocional, quando os resultados que tu tens não correspondem àquilo que tu querias. Por exemplo, uh, o resultado que eu tenho é que tenho 10 quilos a mais do que aquilo que eu gostava de ter. Ok, então qual é o estado emocional que leva a isto? Qual é o comportamento que eu tenho? Como demais e não vou treinar? Qual é o estado emocional? Ah, sinto é quando me sinto sozinha e mais cansada. Então Eu sei que quando me sinto sozinha e cansada, eu vou comer mais e já não vou querer treinar. E isso faz com que eu tenha mais peso. Então, o que é que eu preciso de alterar? O meu estado mental, o meu estado emocional. Então, eu, nos dias em que me sinto mais cansada e que me sinto sozinha, o que é que eu vou fazer? Vou despoltar uma ação para que eu não esteja sozinha e para que não me sinta tão cansada. Por exemplo, vou dormir mais uma hora e vou combinar um almoço com uma colega. E, provavelmente, como eu estou num estado emocional melhor, eu já não vou ter tendência para comer tanto e eu vou ter vontade de ir ao ginásio e depois eu já vou começar a perder peso. Perceberam? Foi claro? Então, a primeira ação é a auto e a análise O que é que correu bem no dia, muito bem no dia, o que é que podia ter corrido melhor, qual foi a melhor aprendizagem? Segunda dica, está atento aos teus estados emocionais, ok? Terceira dica, perdoa o que estiveres a perdoar e agradece a quem tiveres que agradecer. Liberta-te de qualquer culpa, de qualquer peso e ser grato pelo que tu tens hoje. Quando tu consegues fazer este processo conjunto de perdoares o que tens para perdoar, deixar ir o que tens para deixar ir, e agradeceres pelo que tu tens, tu estás a fazer um processo de que eu tenho aquilo que eu tenho, porque efetivamente dependeu de mim e da minha responsabilidade, e independentemente do que os outros me tenham feito, eu já deixei ir. E eu pego nesse meu processo e crio um processo novo. Crio espaço na minha vida, para que eu possa ter resultados melhores. Certo? E é assim que eu crio mais responsabilidade na minha vida. Com estas três dicas. Podem haver outras. Para mim, são as que fazem mais sentido nesta altura. Ou as que impactaram mais. Nem é mais sentido. As que impactaram mais o meu processo de alta responsabilidade e que eu vejo que impactam mais nos processos de coaching que eu, que eu lidero. E tenho muitas pessoas que trabalham um para um comigo. São estas, são estas três dicas: autoanálise e auto alta reflexão. Atenção aos estados emocionais. E perdoa o que tens a perdoar e agradece pelo que tens, ok? E quando eu te faço este processo, sabe o que acontece? A vida fica mais leve, eu sinto-me mais responsável pela minha vida, eu tenho mais vontade de criar novas ações, eu tenho vontade de ter estados emocionais maiores e melhores. E o que é que isto acontece? Acontece isto está a acontecer aqui, não é? Eu fico mais feliz. oi eu me aqui o forte, Eu fico mais feliz. Eu fico mais contente. Eu fico mais presente na minha vida. Porque eu sei que posso, se eu posso mudar a minha vida, então eu vou criar ações. Se eu sei, vai acontecer aqui qualquer coisa. Se eu sei que efetivamente eu tenho a capacidade de mudar a minha vida pelas minhas ações, então eu vou acordar todos os dias feliz e contente porque eu sei que posso fazer alguma coisa. E que se não correr bem, eu olho para trás e faço a autoanálise e auto-reflexão. O que é que correu bem? O que é que não correu bem? Qual foi a aprendizagem? E no dia a seguir tenho uma nova oportunidade. E se eu não tiver processos presos em mim, de perdão, porque já foram, de culpa em relação a outros, de mágoas, porque já foram, eu consigo desfrutar de tudo isto. E eu sou o quê? Mais feliz. Então sou mais grata. E isto é um ciclo que se auto-alimenta. E eu espero que isto tenha feito muito sentido para ti, porque para mim é muito claro. É mesmo muito claro. Foi aquilo foi uma das coisas que o coaching me trouxe de clareza, foi este processo de estar todo encadeado. Eu começo a refletir sobre a minha vida, eu começo a ter clareza sobre como eu estou, sobre as coisas que resultam para mim, sobre como é que eu posso fazer melhor, como é que eu aprendo melhor, para depois passar para um processo de clareza sobre como eu me sinto em cada fase de autoconsciência em relação ao meu estado mental, ao meu estado emocional. E eu escolho o estado emocional em que, é que eu estou. Obviamente, nós não o controlamos a 100% quando não temos as ferramentas todas, mas somos muito mais rápidos a tomar ação. ok? E eu mudo, a partir do meu estado emocional, eu mudo o meu comportamento e depois mudo os meus resultados. E eu começo a libertar-me da culpa e começo a perdoar e começo a deixar ir os processos e a agradecer pelo que eu tenho. E este é um processo que se encadeia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Se os resultados vão aparecer logo no dia a seguir, não, claro que não. Nós sabemos que não, mas eles começam a aparecer. E a vontade e a energia começam a mudar. E a felicidade começa a aparecer no nosso corpo, começa-se a manifestar. Okay? E esta é a magia e eu espero que tenha feito sentido para ti porque para mim faz muito sentido e se fez sentido para ti, aquilo que eu te vou pedir é isto pode fazer sentido para pessoas que tu conheces e então partilha e envia no direct repartilha através da aplicação de repartilhar no teu moral, partilha no teu, no, no, no teu stories, o que fizer sentido para ti ou até noutra aplicação, partilha daqui para o facebook daqui, daqui para o telegram daqui por e-mail o que fizer sentido para ti, mas partilha porque pode fazer sentido para outra pessoa e pode ajudar outra pessoa a encontrar a jornada da felicidade. E hoje deste por aqui, desejo-te um excelente fim de semana, eu sei que vou ter um excelente fim de semana, porque eu tomei a responsabilidade de parar um fim de semana, estar com a família e desfrutar da companhia deles, fui eu que escolhi, tal e qual como és tu que escolhes quando fazes o mesmo. Assuma a responsabilidade sobre isso e se não correr muito bem, por algum motivo, da próxima vez tomamos melhores decisões e está tudo bem, ok? Beijinho grande, bom fim de semana e até amanhã com direto no Facebook. Beijo grande! Olá, então aqui estamos para mais um vídeo. Eu vídeo desta semana o tema é sobre o coaching. Eu vou trazer aqui o que é que é o conceito de coaching, vou também trazer um vídeo a seguir porque faz ter duas partes este vídeo e vou trazer como é que o coaching te pode ajudar para que tu possas também tirar as tuas dúvidas e depois, quiseres, também fazer as tuas questões nos comentários ou enviar por mensagem privada. Antes de avançar, deixamos já dizer-te muito obrigado por estares aqui, obrigado por acompanhar os meus conteúdos, obrigado por trabalhares em ti, porque o mundo só fica a ganhar quando nós trabalhamos em nós. E hum, já sabes, se fizer sentido para ti, faz partilhar este vídeo. Se ainda não tens de nas páginas, faz seguir nas páginas também, para que tu possas receber sempre as notificações quando eu coloco os vídeos, quando faço os directs e quando coloco conteúdo, tá bem? Lembrar ainda que todas as terças-feiras temos as lives da Boa Conversa, portanto, onde eu trago convidados para falarmos sobre a temática do desenvolvimento pessoal, especificamente sobre o coaching, para desmistificarmos um bocadinho esta área e também para trazermos conteúdo que te possa ajudar a transformar-te. E uh, o workshop descoberta a Transformação é já amanhã, Sábado, dia 14, as últimas vagas estão aí. Se te quiseres inscrever, vai ao link da minha bio no Instagram ou vai ao meu site sonianascimento.com sonenascimento ou envia uma mensagem privada para poderes fazer parte deste workshop gratuito e online de 3 horas. Onde eu vou entregar conteúdo completamente gratuito, onde vais poder sair de lá já com ferramentas para transformar a tua vida e os teus resultados. E fica atento porque vou lançar uma nova turma da mentoria portanto, uma mentoria de 12 semanas da de Descoberta e Transformação, ok? E eram as mensagens que eu queria passar e vamos lá avançar. Então, Coaching, o que é que é isto? O Coaching, na verdade, é é um, uma sub-área do desenvolvimento pessoal um, que agrega métodos, metodologias e ferramentas que ajudam as pessoas a ter mais clareza sobre os seus processos, sobre a sua personalidade também, sobre a sua identidade uh, e também ajuda as pessoas a planear de alguma forma a sua vida, os seus objetivos, os resultados que espera, e a descobrir o caminho aqui pelo meio. Então, o coaching normalmente tem duas personagens. Tem o coach, que é quem facilita o processo, não é um mentor, é um facilitador de processo e temos o coachee, portanto, o cliente. E porquê é que eu estou a explicar isto? Porque às vezes as pessoas têm a noção de que o coaching é eu ter um mentor, o mentor vai-me dizendo aquilo que eu tenho para fazer e eu depois vou operacionalizando isso. E não é isso, ok? O, o processo de coaching é um bocadinho diferente disso. O processo de coaching é temos um facilitador, efetivamente, temos uma pessoa que nos orienta, que tem, em ferramentas, de ferramentas, métodos e metodologias, que ajuda a pessoa que está a procurar ajuda a transformar os seus resultados uh, através do planeamento de objetivos, através da tomada de consciência, através de mais clareza sobre si e sobre os outros à sua volta, e tudo, todas as ferramentas que o coach sentir que são necessárias colocar em cima da mesa. Fazemos exercícios, fazemos muitas perguntas, fazemos abordagem de algumas temáticas para trazer clareza e, e tudo isto para ajudar a pessoa a encontrar as suas próprias respostas. Uma das características do coach é o não julgamento. Portanto, nós podemos trazer de vez em quando a nossa experiência, a experiência de outros clientes mas não com o intuito de dizer que este é o caminho, mas sim com o intuito de trazer alguns exemplos para facilitar, às vezes, algumas tomadas de decisão, para facilitar, às vezes, alguma compreensão sobre como é que se pode decidir ou como é que eu posso agir, faça a determinada temática. Portanto, o coach normalmente inibe-se qualquer tipo de julgamento porque é a pessoa que encontra as suas próprias respostas, é a pessoa que encontra os seus próprios resultados, é a pessoa que encontra os seus próprios objetivos e a forma como os vai de alguma forma alcançar. Então, estas duas personagens são fundamentais. Portanto, normalmente as sessões de coaching podem ser por telefone, presenciais, por chamada. Ultimamente, às vezes até de forma mais informal, fazemos isto, às vezes até por mensagem, quando alguém nos pede ajuda. Às vezes, com três ou quatro perguntas, conseguimos desbloquear ali algumas coisas. Mas isto é de forma mais informal. Depois, obviamente, podemos utilizar o coaching de uma forma formal, em sessão, que a pessoa do outro lado sabe que vai ter uma sessão e está, uh, está efetivamente nessa sessão. Pode ser de forma informal, como eu estava a dizer, que pode também ser por mensagem presencial, por, por chamada, ou o que seja, em que o coach aplica algumas ferramentas de coaching, mas a pessoa do outro lado não está em sessão e muitas vezes nem se apercebe que o coach está a aplicar essas ferramentas. E dessa forma está a ajudar a pessoa bloquear às vezes, os seus processos, a ter mais clareza e de alguma forma a encontrar as suas respostas. Ou pode ser, efetivamente, até de forma desconhecida, que é. Um, uh, uh, está tão entranhada em nós, depois que nós começamos esta área do coaching, que às vezes em qualquer conversa uh, surgem ferramentas de coaching que às vezes nem, próp nem nós próprios temos a consciência de que as estamos a aplicar, às vezes até são mais tarde que tomamos essa consciência, ou ao meio do processo é que tomamos essa consciência. Mas, normalmente é isto, de forma formal ou de forma informal. Nós podemos aplicar as ferramentas de coaching. E, efetivamente, um, o, o processo de coaching sabe, é um processo de várias sessões, onde durante essas sessões há um aumento de consciência e há um objetivo final, um resultado final, uma transformação final que eu quero proporcionar à pessoa que está à minha frente ou, ou do outro lado da linha, ou em vida é chamada comigo, essa transformação. Okay? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto do processo coaching é que o coach, tal e qual como eu disse, em relação à parte da mentoria, o coach não faz nada pelo coachee, ok? pelo cliente. Não é o um coach que vai fazer nada, é o um cliente que faz tudo. Nós só facilitamos o processo. E agora, se calhar seja a pergunta, então para que eu preciso de um coach? Preciso de um coach porque nós precisamos de alguém que nos traga ferramentas, primeiro, que nos ajude a tomar essa, ter essa clareza e a tomar as decisões e, e fazer as ações que nós precisamos de fazer. E precisamos de alguém que nos faça perguntas e precisamos de verbalizar as mesmas e precisamos, enquanto temos estas conversas, de tomar consciência e ter alguns insights. Então, nós precisamos sempre de uma segunda pessoa, para além de nós, para trazer essa clareza. E sim, eu posso fazer auto-coaching, é outra forma de fazer coaching, porque eu faço muito auto-coaching, mas tenho sempre períodos muito certos durante o ano em que preciso de um coach e utilizo os meus colegas de profissão é? e faço os meus processos de coaching. Tenho um que é mais na área da produtividade, tenho outro que é mais na área da cura emocional, tenho outro que é mais na área de, de planeamento de objetivos e vou usando, obviamente, e vou fazendo processos com eles de seis, duas sessões, Uh, de dois meses, três meses, quatro meses de forma a conseguir uh, efetivamente ter os objetivos e os resultados que eu pretendo na minha vida. E esses resultados e objetivos podem ser mais mensuráveis ou não, ok? Então, um, o coach não vai fazer nada por ti um, ele vai-te colocar as questões certas vai -te trazer as ferramentas certas para te ajudar a tu fazeres aquilo que tu precisas de fazer. E a última coisa que eu queria trazer em relação ao processo de coaching é que um, apesar de ser um processo que pode ser terapêutico, não é uma psicoterapia. A psicologia, a psicoterapia a psico e a psiquiatria têm o seu lugar cimentado no mercado da saúde clínica, não é? no mercado da saúde mental, e servem para um determinado fim. Nós, enquanto coach, não atuamos nesses fins. Okay? Porque há aqui muita mistura de que nós estamos a ocupar o lugar de alguém ou, ou agora queremos ser psicólogos. Não, de todo. Mas, obviamente, o processo pode ser terapêutico. Uh, isto porquê? Porque ao, uh, ao nos debruçarmos sobre nós, ou fazemos introspecções, ou trazemos clareza para a nossa vida, obviamente que estamos a curar-nos a nós próprios também. Porque temos as nossas respostas, percebemos, ressignificamos, situações, portanto damos um significado mais positivo às situações que nos aconteceram, uh, redefinimos os nossos valores, uh, trabalhamos sobre as nossas crenças e isso faz com que em termos emocionais, psicológicos, um, espirituais e físicos, nas quatro dimensões, haja melhorias e essas melhorias muitas vezes são curas, portanto pode ter um processo terapêutico, okay? um, mas não é uma terapia. Então isto era é aquilo que eu te queria entregar neste primeiro vídeo e peço que vejas o segundo vídeo que vai sair já a seguir sobre como é que o coaching te pode ajudar então efetivamente. Um beijinho muito grande e lembra-te de ser feliz todos os dias.